0: Unsere Hirne sind eigentlich gar nicht für die viele Informationen, die wir auf Social Media und Co. bekommen, gemacht. Das hat mir die Sarah Weitnauer erzählt, aber nicht nur das. Sie beschäftigt sich ja mit den psychologischen Grundsätzen und Gesetzmäßigkeiten, die man im Online- und Social Media Marketing einsetzen kann. Und da hat sie den einen oder anderen Tipp natürlich auch in dieser Ausgabe für euch dargelassen. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Und es ist soweit, das Pod Start Kickstarter-Programm 2021 ist neu aufgelegt und zwar geht es ab 25. November los in insgesamt vier äh, etwa zweistündigen Terminen, kann auch sein, dass es mal die eine oder andere Minute, vielleicht auch länger wird, ähm, die online stattfinden werden via Zoom, äh, helfe ich dir dabei in dein Podcast-Projekt hineinzufinden. Das Ganze ist so aufgebaut, dass du in vier Blöcken Einerseits natürlich die Inputs bekommst, die du brauchst, vom Konzept bis zur Produktion deines Podcasts rund um dein Geschäft, rund um deinen Service. Und danach ein Monat, nämlich über den Jahreswechsel von Mitte Dezember bis Mitte Jänner, eben Zeit bleibt, dass du deine Erfahrungen für dich selbst bzw. natürlich auch in der Gruppe mit den anderen Teilnehmern im Kickstarter-Programm eben austauscht, dir Feedback holst und wir dann nach eben diesem Monat, wo du auch alleine gearbeitet hast, wieder zusammenkommen, um dann miteinander noch fein zu schleifen, möglicherweise auch Meinungen mit reinzubringen und das Ganze soll dann ein für sich abgeschlossener Kreis natürlich sein. Und äh, du hast damit natürlich auch Leute, die mit dir gemeinsam gestartet haben. Das heißt, vielleicht ergibt sich auch das eine oder andere äh, in Zusammenarbeit, Kooperation, Netzwerk und Co. Wenn dich das interessiert, in den Shownotes findest du den Link zur Anmeldung. So, es ist äh, früh morgens, zumindest für meine Verhältnisse, äh, ehrlicherweise äh, kurz vor 10 Uhr. Äh, wir haben es geschafft, dass wir uns online verbinden und am anderen Ende der Leitung sitzt die Sarah Weitnauer. Einen schönen guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Um, wir haben uns uh, vor ein paar Wochen uh, persönlich uh, getroffen uh, am Content Day und uh, haben auch so ein bisschen uh, ja, über die Dinge, die man heute halt dort so redet, geredet. Und uh, du beschäftigst dich ja mit dem Thema Psychologie und Online-Marketing. Um, wie viel Psychologie braucht Online-Marketing eigentlich?
1: Online-Marketing verträgt definitiv mehr Psychologie, als bisher angewendet wird. Die ganzen alten Sachen, die in der Psychologie, die aus dem, die ganzen alten Sachen, die im Marketing schon angewendet werden aus der Psychologie, die werden zum Teil übertragen, aber nicht filigran genug. Ja, was für einen Flyer funktioniert, funktioniert natürlich nicht für eine Webseite, wo man auch mit Blickrichtungen und sowas spielen kann. Und das Marketing und die Psychologie sind ja schon seit, seit vielen, vielen Jahren verknüpft. Also mein ältestes Buch ist von 1800 sowieso. Da geht es darum, wie verkaufe ich einen alten Klepper, also ein altes Pferd, als ein geiles Rennpferd. Das heißt, diese Marketinggeschichte und die Psychologie dahinter und die gesamten Facetten, die man da spielen kann, die werden eigentlich schon sehr lang eingesetzt. Aber im Online-Marketing eigentlich noch zu wenig.
0: Ähm, jetzt... Hast man du aufgelegt, äh, weil tatsächlich steht's da so ein bisschen auf meiner Themenliste, ähm, dass dein ältestes Buch, äh, ja, jetzt äh, doch schon äh, viele, viele Jahre am Buckel hat. Ähm, verändern sich diese Regeln? Äh, verändern wir uns und damit die Psychologie? Oder äh, kann man das, was man 1800, die haben jetzt die genaue Jahreszahl nicht gemerkt, ähm, gemacht hat, übertragen auf die Jetztzeit?
1: Du kannst alle Sachen aus der Psychologie jederzeit übertragen. Wir müssen immer daran denken, wir haben ein Steinzeithirn. Und unser Steinzeithirn macht genau das Gleiche wie vor 4.000, eigentlich kann man schon sagen wie vor Zehntausenden von Jahren, weil wir ja auf eine bestimmte Umwelt adaptiert sind. Und nur weil es auf einmal ein Internet gibt oder ein Haus oder ähm, Ähnliches, heißt es noch lange nicht, dass unser Hirn sofort mitadaptiert ja Würde unser Hirn mit adaptieren, hätten wir mittlerweile ähm, sehr, sehr viele Steckdosenphobien. In Wirklichkeit haben wir in Österreich Schlangenphobien, obwohl eigentlich ja kaum mehr Schlangen sind. Das mhm. heißt, das Hirn hinkt eigentlich mit der Entwicklung hinterher und deswegen funktionieren diese ganzen Sachen aus der Psychologie im Marketing so wundervoll und haben natürlich eine Grundlage in der Psyche des Menschen, die sich nicht so schnell ändert, was wunderbar ist, weil man nicht andauernd neu adaptieren muss also sein Wissen adaptieren muss, sondern man kann immer wieder auf die gleichen Sachen zurückgreifen. Die allerdings müssen natürlich dann wieder angepasst auf Webseiten, in der Online-Präsenz, Social Media immer angepasst werden, weil man kann dann nicht sagen, eine Sache funktioniert prinzipiell immer. Es gibt so ein paar Sachen, die funktionieren tatsächlich nahezu immer. Aber ähm, man muss schon immer gucken, was hatte ich für eine Zielgruppe? Was ist mein Ziel? Und dann muss ich etwas einsetzen, was passend ist.
0: Mhm. Jetzt haben wir, ohne dass ich jetzt zu so sehr in die Politik einsteigen möchte, aber jetzt haben wir ja in Österreich äh, so ein bisschen das Moralthema und dass wir manipuliert werden, äh, möglicherweise auch in Wahlausgängen, äh, was jetzt irgendwelche Umfragen und so weiter angeht. Ähm, wie viel Manipulation ist hinter diesen diesem psychologischen Ansätzen? Man jetzt ist natürlich der Moralbegriff und Marketing ab und zu ein bisschen schwierig, äh, aber... Äh, ja, manipulieren wir damit nicht eigentlich äh, unsere Zielgruppen und unsere Personas?
1: Ich frage einfach andersrum. Lieber Daniel, du gehst auf ein Date und gehst dann dahin und sagst, übrigens, ähm, ich leide an dieser und jener Krankheit, ich hasse diesen und jenen Film, Schokolade mag ich nicht, das und das werde ich nicht tun. Das tust du nicht. Ja? Mhm. Und deine Partnerin, in dem Fall bei einem Date, würde sich ja auch nicht sagen: So, hey, meine Wimpern sind aufgeklebt, meine Nägel sind unecht und meine Brust ist gemacht. Ja, das würden die nicht sagen. Das, das ist ja auch eine Form von Marketing. Mhm. Gu gucken, wo setzt man die Grenze. Wo ist die Täuschungsgrenze tatsächlich? Generell ist es so, dass zum Beispiel bestimmte Sorten von Werbung tatsächlich über den deutschen Werberat auch verboten sind. Ja, so zum Beispiel so Blitzeinblendungen sind einfach verboten. Darf man nicht machen. Aber wo dann tatsächlich die Grenze zur Täuschung ist, da kann man sich auch als E-Commerceler wunderbar ins eigene Fleisch schneiden. Weil wenn du jetzt den Kunden, der eigentlich überhaupt keinen Bock auf dein Produkt hat, ähm, dem über eine mega geile Webseite dieses Produkt anträgst, der kauft das, ja, der schickt das trotzdem zurück. Das hat überhaupt keinen Sinn. Das heißt, die Psychologie im Web funktioniert über die feinen Nudges. Da hast du diese, diese kleinen Schubser. Du hast da Leute, die sagen, hey, ich interessiere mich für das Produkt, ich gehe auf die Seite und auf der Seite schaut man, dass man die ordentliche, passende Emotionalität aufbaut und bringt so den Kunden immer mehr dahin, dass er das, das Produkt dann kauft und nicht dahin, dass er dann sagt, nee, die Seite ist irgendwie ungut, ich fühle mich nicht wohl, ich habe kein Trust, nee, die Emotion stimmt nicht, man kauft ja auch immer die Emotion mit, da kaufe ich lieber auf der anderen Webseite, die war irgendwie ein bisschen toller, um die Sachen geht's. Nicht darum, mhm. jemanden zu manipulieren, zu sagen, hey, ähm, wir machen jetzt Brainwashing und ähm, du führst dein Leben lang nur noch diese eine Marke Schokoriegel.
0: Mhm. Ähm. Jetzt ist ja das Thema Emotionen und Emotionen auslösen ähm, kommt ja immer wieder vor. Wie lege ich es jetzt fest, welche Emotion ich tatsächlich auslösen möchte? Ich, ich mag es an einem Beispiel irgendwie ein bisschen festmachen, dass ich selbst erlebt habe. Ich habe mit äh, einem, einem Steuerberatungsunternehmen zu tun gehabt, die einen Podcast äh, an, an den Start gebracht haben. Äh, und irgendwie haben sie sich dann äh, für mich völlig unerklärlich dafür entschieden, sie hätten gern so eine richtig fetzige Dubstep-Musik äh, als äh, Uh, Intro-Musik, die jetzt so irgendwie gar nicht zu der Wahrnehmung, die ich zu dem Unternehmen gehabt habe, passt, uh, da, da möchte man ja auch Emotionen auslösen. Meiner Meinung nach war es völlig am, am Ziel vorbeigeschossen gewesen, aber wie würdest du dich jetzt nähern, wenn jetzt ein Unternehmen kommt und sagt, uh, wir wollen Emotionen auslösen, dann gibt es ja da eine komplette Bandbreite, was das alles sein könnte. Wie näher die mit dem Ganzen?
1: Im Prinzip wird es das Beste sein, immer die positiven Emotionen auszulösen. Das heißt, man schaut sich an bei der Dubstep-Musik, vielleicht hat die Zielgruppe ja da positive Emotionen dazu. Wer weiß, was das für Steuerberater sind. Aber... Die positive Emotion macht was ganz anderes noch bei uns im Kopf. Und zwar, wenn wir eine gute Stimmung haben, hinterfragen wir Sachen nicht so. Also Leute, die eher so ein bisschen in die depressive Richtung tendieren, die hinterfragen die Sachen eher, die kaufen nicht so spontan. Und jemand, der so richtig gute Laune hat und positiv gestimmt ist, der ach ja, nee, super, mache ich, kaufe ich sofort, ein klingt gut. Ah, nicht drüber nachgedacht. Das bedeutet, dass die positive Emotion eigentlich eine sehr gute Emotion ist, um sie auf Webseiten auszulösen weil die Leute unüberlegter kaufen, umso positiver sie gestimmt sind.
0: Ähm, wie ich gestern äh, angekündigt habe, dass wir heute miteinander sprechen, ähm, da, da und dort äh, haben sich auch Kommentare dann direkt drunter äh, ergeben, wo die erste Frage immer war, dein Buch Psycheting, Kundenhirne verstehen, Umsatz erhöhen. Ähm, naja, ist es empfehlenswert? Und er war hinter den Kulissen, wo dann irgendwie so die Vermutung war, dass ich nicht ehrlich antworten würde, weil ich ja meine Interviewgäste dann in ein gutes Licht stellen muss, war dann so immer die Frage, Na ja, kann ich denn damit was anfangen? Und jetzt wäre es meiner Meinung nach erstens ein bisschen zu lange, auf der anderen Seite sollen die Leute auch ruhig gern reinschauen ins Buch, da die ganzen Tipps durchzuschauen. Aber du hast, äh, ich mag so einzelne Dinge ein bisschen herausnehmen, du hast auf deiner deinem LinkedIn-Profil äh, vor einiger Zeit äh, den schönen Satz äh, drauf gehabt, Sprache, ein, die Sprache einer Website, sprich äh, schließt die Bildsprache mit ein, dass ich es rausbringe. Ähm, das ist ein Buch drinnen äh, was gibt es da alles zu bedenken, wenn ich die Bildsprache mitnehme? Weil ich stelle mir das ehrlich gesagt furchtbar komplex vor, wenn ich einerseits Kulturräume anpassen muss, dann habe ich vielleicht noch unterschiedliche Zielgruppen und dann soll ich das Ganze nur mit irgendeiner Corporate Identity irgendwie zusammenbringen. Das stresst mir ehrlich gesagt ein bisschen, wenn ich mir darüber drüber Gedanken mache, wie sollen wir denn das bitte alles umsetzen? Hilf mir.
1: Tatsächlich ist es genau das, was du gerade gesagt hast. Es ist Aufwand. Ja? Also wenn man jetzt eine Seite, nehmen wir es mal ganz profan an. Klassisch, man macht Deutsch und man macht Englisch.
0: Mhm.
1: Auf einer englischen Seite ziehen schon sehr ähnliche Sachen visuell wie auf einer deutschsprachigen Seite. Wenn wir jetzt aber ähm, sagen, wir haben eine Seite, die auch im asiatischen Raum ranken soll, ja, dann werden viele Sachen anders wahrgenommen. Wir haben dort ein anderes Farbschema, das andere Emotionen auslöst. Wir haben andere visuelle Trigger, weil eine andere Kultur in den Köpfen quasi geprägt worden ist, einfach über das andere Umfeld. Jeder ist ja in seiner eigenen Kultur geprägt. Deswegen haben wir eine gemeinsame Assoziation zu einem bestimmten Bild. Im, im asiatischen Raum kann das ganz anders ausschauen. Und wenn man dann das zielführend machen möchte, dann geht es eben nicht nur darum, dass man sagt, okay, ich übersetze jetzt den Text auf Indonesisch oder Japanisch, sondern dann gucke ich mir auch an, passt die Bildsprache dazu. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, dass im asiatischen Raum der Hintergrund wesentlich stärker bewertet wird als das ähm, Objekt, das im Vordergrund steht. Mhm. Und Allein die Tatsache, dass der Hintergrund eine wesentlich größere Rolle im asiatischen Raum spielt als das Objekt, was da tatsächlich steht, während die Europäer eher das Objekt angucken, sagt eigentlich schon viel darüber aus, wie wir Bilder anders aufbauen sollten und dass wir eben darauf achten müssen, welche Bildsprache wir, gerade wenn wir international operieren, nutzen sollten.
0: Ähm, vielleicht ein bisschen bisschen. Kleiner, äh, in Richtung Zielgruppen. Ich habe im Moment sehr viel mit Unternehmen zu tun, wo auch das Thema Lehrlingsmarketing natürlich reinspielt, äh, wo sich ja Lehrlinge dann wieder deutlich unterscheiden von äh, klassischen Arbeitnehmern ähm, und äh, jetzt habe ich mich auch viel mit Recherche in letzter Zeit äh, damit auseinandergesetzt und hätte da immer wieder das Gefühl, naja, in diesem business Umfeld, an dem man da so sieht, diese typischen Corporate Websites, äh, tut sich möglicherweise auch Jugendliche ein bisschen schwer. Auf der anderen Seite kriege ich natürlich berechtigterweise den Einwand von Unternehmen, naja, so schauen wir halt aus äh, und wir werden jetzt nicht komplett was Neues machen für für Lehrlinge. Ähm, ist das überhaupt notwendig? Da ist, ist mein Gedankengang äh, da vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Zielgruppe ausgerichtet oder. Wie weit würdest du empfehlen, einem um Unternehmen sich da anzupassen?
1: Ich sage immer ganz gern diesen uralten Spruch, ähm, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das Unternehmen mhm. ist so aufgestellt, aber es kann ja auch eine, eine Jugendlinie fahren. Und da hilft meiner Meinung nach einfach der Test. Dann machen wir halt mhm. einfach eine, eine Website und eine andere Website und dann gucken wir, welche besser funktioniert. Mehr muss man nicht machen. Man kann natürlich dann in beide Sachen, in beide Webseiten psychologische Kleinststrategien einbauen und mal gucken. Aber eigentlich hängt es da nicht an der Psychologie, sondern es hängt daran, mal zu gucken, wie reagiert meine Zielgruppe. Und das hat mit Psychologie im ersten Schritt erst einmal nicht so viel zu tun, weil Psychologie eigentlich erst im zweiten und dritten Schritt dann in der Verfeinerung wirklich effizient eingesetzt werden kann. Zumindest die Psychologie, die jetzt in diesem Buch dran entsteht.
0: Mhm. Ähm, jetzt mag ich trotzdem da am ähm, ähm, Einstieg jetzt nur mal kurz, äh, kurz hin. Äh, ich habe es auch bei dir äh, ähnlich formuliert äh, im, im Buch gefunden. Es gibt ja diese die Studien, dass man irgendwie drei bis acht Sekunden Aufmerksamkeit irgendwie je nach Studie ähm, haben im Social Web beziehungsweise generell im Web, äh, aber bei dir im Buch kommt heraus, naja, vier Sekunden, sieben Sekunden, irgendwie so richtige Einigkeit gibt es ja, gibt's ja nicht. Ähm, egal, wie lange es jetzt wirklich in Sekunden ist, aber ich habe relativ wenig Zeit. Wie ziehe ich jetzt wirklich die Aufmerksamkeit im Wettbewerb auch gegen andere möglichst schnell mit ja, Möglichkeiten, die, die du durchaus auch besprichst im Buch?
1: Die einfachste Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu ziehen, sind menschliche Gesichter.
0: Mhm.
1: Oder Genitalien.
0: Okay, das widerspricht dann möglicherweise. Also, äh, Facebook wird es dann nicht werden. Äh, <lacht> ähm, das heißt, komplett auf Gesichter setzen. Das
1: heißt, abhängig vom Produkt auf Gesichter setzen. Ja, das ist, das ist das ist wieder sowas, wo man nicht sagen kann, one size fits all, weil ähm, ein Produkt wie irgendwie in 3D, Hohlraum, Bohr, Schraub, keine Ahnung was, den mit einem Gesicht zu bewerben, das wird erstmal komisch, aber vielleicht bekommt man ja ein Gesicht hin. Vielleicht kann man mit dem Produkt ein Gesicht faken, so Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht, so wie es auch Amazon in seinem Logo macht. Da gibt es natürlich Varianten und da kann man diese Sachen zusätzlich auch interessant machen.
0: Das heißt, das reicht tatsächlich schon aus, ein, ein Gesicht zu simulieren, ist schon mal besser als es nicht zu versuchen.
1: Richtig. Okay. Jetzt machen einige, einige Logos, die dieses, dieses Lächeln tatsächlich im Logo drin haben, einige simulieren Augen, andere haben irgendwie ein Maskottchen, das dann beim Namen dabei steht, das lächelt oder im Warenkorb auch mal ganz traurig guckt, auch um mit Emotional einer Emotionalität auszulösen. Ähm, da gibt es verschiedene Spielvarianten, aber das menschliche Gesicht wird ja von uns prinzipiell wahrgenommen. In Sekundenbruchteilen wird auch die Stimmung, die dieses Gesicht hat, dekodiert. Das machen die mhm. Spino-Neuronen für uns und in dem Moment nehmen wir auch so ein bisschen die Emotion selbst wahr, ja, weil das Hirn ja so agiert, dass es die Sachen überhaupt mehr simulieren muss, damit es überhaupt weiß, was es jetzt gesehen hat. Und daraus resultieren, funktionieren menschliche Gesichter allein schon wegen dem, was ich vorhin auch gesagt habe, dass unser Hirn so ultra alt eigentlich ist und so schlecht angepasst an die jetzige Zeit in Bezug auf Gesichter hervorragend.
0: Einen Punkt, den ich noch rausnehmen mag, der auch direkt so, so beschrieben ist bei dir, ist das ganze Thema der, der Schriftarten und der Schriftschnitte. Jetzt ist es äh, kennen wir auch wahrscheinlich sehr viele, die diesen Podcast hören, diese diese äh, Memes bzw. diese Infografiken, wo man halt irgendwie mit verschiedenen Schriftarten ich liebe dich schreiben kann und je nachdem ist es halt dann irgendwie der Psychopath oder äh, die, die der oder die Verliebte. Ähm, was mir, wie ich es durchgeschaut habe, ähm, durchaus auch Überraschung war, ist, dass so ein Unterschied macht, ob was fett geschrieben ist oder nicht. Äh, wie, wie sehr muss ich in Zukunft wirklich aufpassen bei Postings, bei Website-Texten, dass ich diese Dinge äh, ja, mitbedenke und wie, wie gehe ich es an, was hebe ich daraus?
1: Als allererstes mal, du musst gar nichts. Wenn du etwas erreichen möchtest, solltest du aber. Okay. <lacht> und das Beispiel, das du im Buch ansprichst, da geht es darum, wie ein Schlankheitsprodukt beworben wird, ja. Und wenn ich ein Schlankheitsprodukt im Kopf habe und mir denke, schlank, und ich sehe ganz dicke Lettern, dann öffnet das zwei verschiedene Schemata. Das eine ist das Schema, ich will schlank sein, aber dann sind gleichzeitig die Lettern oder Buchstaben sehr breit. Und das macht so ein bisschen so ein Gefühl, wie irgendwie passt das nicht zusammen. Mhm. Das bedeutet, es hat nichts damit zu tun, ob das jetzt breit oder dünn ist, sondern es geht um das Gefühl, dass ausgelöst wird, ob das zusammenpasst. In Anwaltskanzlei bewerbe ich auch nicht auf dem tollen Messingschild, dass man sich an die ähm, Hauswand knallt mit Comics an. Das mache ich einfach nicht. Mhm. Und genau dieses Prinzip ist dort eben im Buch nochmal genauer erklärt auch.
0: Ähm, ich habe jetzt extra noch einmal das Inhaltsverzeichnis aufgeschlagen, damit ich jetzt ja keine falsche Zahl sage. Insgesamt äh, sind es 24 Schlüssel, wie du sie nennst, die du im Buch besprichst. Ähm, was ist denn dein Lieblingsschlüssel?
1: Mein allerliebster Schlüssel ist tatsächlich, es gibt zwei. Ich liebe die Macht der Bildbeschriftung, weil man ein Bild kognitiv durch Text in eine vollkommen andere Richtung lenken kann und damit tatsächlich einen guten Aufmerksamkeitsaufhänger hat und mhm. dann von diesem Aufmerksamkeitsaufhänger weg eine mini kleine Brücke mit Text baut und dann in ein total anderes Thema hineingehen kann. Und was ich auch wunderbar finde, ist die Tatsache, dass unser Hirn nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, wenn es nicht eine zweite Variante hat, dass das hier nicht in der Lage ist, ähm, zu sagen, okay, das gefällt mir jetzt oder das gefällt mir nicht, sondern meistens sich ein Vergleich dazu zieht. Das sind so Sachen, die auch in der Psychologie natürlich noch viel intensiver drin sind. das sind ja das sind ja die 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 Eisflöckchen auf dem ähm, Gletscher, der im Meer schwimmt quasi, was in diesem Buch behandelt wird. Und das sind die Sachen, die dann in die richtige Psychologie reingehen und natürlich macht mir das am allermeisten Spaß, weil das nochmal so richtig in dem Thema drinnen ist, was natürlich auch mein ja, Lieblingsthema ist.
0: Sarah, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, er sollte sich mit diesen Themen auseinandersetzen äh, und würde gern äh, dich hinzuziehen, wo finde ich dich, äh, wie kann ich mich mit dir connecten, äh, Ja, wo, wo bist du unterwegs, äh, vor allem natürlich in digitalen Kanälen?
1: Also digital am einfachsten über LinkedIn oder Facebook und ähm, ja, wenn man in Salzburg ist und ein bisschen bergfest ist, kann man mich natürlich auch mal auf einen Gipfel begleiten.
0: Natürlich alles dann bis auf äh, die Bergfestigkeit in den Shownotes äh, zu dieser Ausgabe. Sarah, vielen Dank, dass du dir äh, Zeit genommen hast, uns wirklich deinen kompakten Überblick zu geben, die Themen äh, einfach mal äh, auch anzusprechen und die Möglichkeit gegeben hast, einfach ins Thema einzusteigen. Äh, ich hoffe, wir sehen uns auch in Natura bald wieder. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich.